0: Graça e paz para a sua vida, que Deus permaneça contigo, te abençoando, vamos partir imediatamente para a reflexão, ou para a última reflexão da série Quarentena, abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 12, e hoje nós falaremos sobre uma quarentena muito especial, que é composta de 40 anos em que o povo sai do Egito escravizado e entra em Canaã, em Canaã liberto. Ontem nós falamos de uma quarentena grande que durou 400 anos. 400 é a nossa maneira de dizer, a Bíblia fala que foram 430, mas aí a gente convenciona que o povo passou quatro séculos no Egito e, e hoje nós entraremos neste episódio que dá origem ao Êxodo, ao livro de Deuteronômio, de Números, esses três especificamente, falando sobre esse período de 40 anos. Vamos entender um pouco o que foi essa quarentena e a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que ela não estava nos planos de Deus. Deus. Às vezes as nossas vidas entram em quarentena e ela está no plano de Deus, como a de Jesus, como, quando nós lemos em Mateus 4 e Lucas 4, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, esta estava nos planos de Deus, outras não. Não estava nos planos de Deus. Deus não queria que o povo passasse 40 anos vagueando pelo deserto. Mas nós vamos entender por que, que isso aconteceu e quais as lições que o povo tira disto, desta, desta quarentena forçada no coração do Senhor. E, consequentemente, o que é que nós tiramos de lições para as nossas vidas. Êxodo 12, eu vou, separei alguns versículos para a gente ler, para não ler o capítulo todo. O capítulo todo é muito grande. Depois você lê em casa a partir do 11 até o 13. É bastante interessante. É uma leitura muito bonita. Diz assim, Êxodo 12, 7. Vai aí para o versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Deixa eu explicar aqui esse versículo para você entender direito. Deus já tinha mandado nove pragas para o Egito na tentativa de fazer faraó libertar o povo daquela escravidão. E agora ele está anunciando a última. E a última era muito dolorosa, pois todos os primogênitos, ou seja, todas as primeiras crias, todos os primeiros filhos, Primeira cria de gente, primeira cria de gado, primeira cria de, 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 de dos animais, todos seriam sacrificados para que mortos, para que aquela nação entendesse que o Senhor não estava de brincadeira e que tinha que libertar o povo de Israel. E o povo de Israel seria livrado quando o anjo do Senhor que provocaria a morte passasse por ali. Este o Senhor passando por ali é que dá origem à palavra Páscoa. A palavra Páscoa no hebraico, passage, significa passagem. Passagem. E significa, então, que nas casas, e aí Deus manda o povo celebrar este rito da passagem, matar um cordeiro de um ano e anexar aquela janta. Alguns outros elementos, como é, uma espécie de alface que amargava... É, uma sopa de, de, de legumes, vinho e coisas desse tipo. e depois vai ficar bem arrumadinho na, no ritual de Israel. Mas o interessante é que, do sangue daquele animal, eles iriam passar o sangue com uma esponja na, nos umbrais da porta, de maneira que, quando aquela praga passasse, a casa que estivesse com aquele sangue não fosse uma casa afetada. É isso que acontece... Exatamente no versículo 7 que eu li. Então, do sangue o porão nos umbrais da, das portas, nas casas em que comerem. Dá um salto aí para o versículo 13. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aquilo que eu acabei de explicar. Salte agora para o versículo 26, ainda do capítulo 12. Quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este? É o sacrifício da passagem. Do Senhor, ou da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou nas as no, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Pois bem, assim começa a saga do povo libertado do Egito. Uma saga com a Páscoa do Senhor, com a passagem do Senhor que traz libertação. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque este será o tema, lógico, com aplicação total a Jesus Cristo no Novo Testamento, da live da pregação dela, domingo 6 e 15. Eu vou pedir agora que você dê outro salto para o livro de Números. Números é dois livros depois desse, depois de Êxodo, dois livros depois e você vai para Números capítulo 14, versículo 22, porque nós vamos ver exatamente o momento em que esta maldita quarentena dos filhos de Israel acontece, eu disse no começo que ela não estava na mente de Deus, ela não estava nos planos do Senhor, mas um incidente acontece no meio deste episódio de libertação. Primeira libertação acompanhada pelo sinal de que a praga não acometeria a casa dos israelitas, dos hebreus, dos israelenses. E aí acontece a Páscoa. Depois, tantas outras, como o exército de Faraó, que é destruído, na travessia do Mar Vermelho, como a, a nuvem de noite, Não, a nuvem de dia para livrar o povo do sol e a coluna de fogo de noite para livrar o povo do frio, a água que sai da rocha quando o povo precisava de água, o maná que cai do céu quando o povo estava é, com fome, tantos Tantos sinais o Senhor tinha dado e agora, com cerca de um ano de saída, o povo está na porta da terra de Canaã. Moisés manda 12, 12, messa, 12 espias passarem 40 dias olhando disfarçadamente essa terra para ver se a terra realmente era conforme o Senhor tinha dito. Terra boa, terra fértil, terra que manava leite e mel. O problema da quarentena começa quando esses 12 voltam e dez dão um relatório negativo, duvidando do poder do Senhor e o povo todo pressiona Moisés a não escutar o relatório de Josué e Caleb, que disse, vamos confiar no Senhor, porque é Ele quem vai nos libertar, mas dar ouvidos aos dez, que diz, não vamos confiar no Senhor, porque Ele não conseguirá nos libertar, a terra é boa, é verdade, mana, leite e mel, é verdade, mas tem gigante morando lá, e o Senhor não é capaz de nos livrar desses gigantes, porque nós somos frágeis. Quando num determinado momento da minha e da sua vida, nós deixamos de dar atenção ao poder de Deus para dar atenção às circunstâncias e duvidamos do poder de Deus por causa das circunstâncias, não tenha dúvida que Deus faz com que passemos por provações. E é aí que começa essa quarentena, o povo deixa de entrar imediatamente na terra pelo poder de Deus e vai vaguear por mais 39 anos agora naquele deserto árido. Como eu te disse, número 14, versículo 22, é um pedaço do texto que fala isso que eu acabei de dizer. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova lá dez vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometia aos seus pais, sim, nenhum deles que me desprezaram o verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. E depois a gente vai ver que além de Josué, de Caleb, Josué também. Veja o 33 agora. Números 14, 33 Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e lavrarão sobre si. Não, 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 não. E levarão sobre si as vossas infidelidades. Até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Triste isso, né? Uma quarentena que não era para existir. Um período de provação que não nasce no coração de Deus, que começa com toda a beleza do poder de Deus na Páscoa, na passagem dele e nessa passagem na sua libertação, que continua com todas as manifestações do seu poder nos sinais miraculosos do deserto, que são lindos, mas que é interrompida num ato de desconfiança do poder de Deus. Olha queridos, ou oh querida e querido, deixa eu te dizer uma coisa que para mim é muito preciosa, para guiar a minha fé. Jesus uma vez falou sobre fé e ele disse que se a nossa fé fosse como um grão de mostarda, nós mandaríamos um monte sair do seu lugar e esse monte sairia. Interessante isso, porque um grão de mostarda é muito pequena. E aí a mensagem é muito tranquila de entender. Deus não está falando que a nossa fé deve ser grande. Deus está falando que a nossa fé deve ser certa. E para alimentar a fé, nada melhor do que a memória. Nada melhor do que as lembranças. Nada melhor do que olhar para trás. Preste atenção uma coisa. Eu não sei qual é o nível da aprovação que nós precisamos. Que você aí na sua casa esteja passando, que eu esteja passando, eu sei, lógico, mas a sua não. Eu não sei, mas eu sei que se você olhar para trás, você vai enxergar grandes feitos do Senhor na sua vida. E isso alimentará a sua fé. A fé é alimentada pela memória e pela obediência. Para mim são os dois principais adubos da fé, a lembrança e a obediência. Talvez um terceiro, que é a gratidão. Lembrança, obediência e gratidão. Essas três coisas adubam a nossa fé e nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de simbologia, nós não precisamos de nada, porque todas estas coisas que nós acrescentamos são pequenas diante de memória, de, de, de gratidão, e qual foi a terceira que eu disse aqui? Você lembra? Lembrança, gratidão. E a terceira que eu disse que você vai lembrar daqui a pouco. A cabeça, quando está cansada, a gente se esquece. Memória, olhar para trás. Olha para trás. Veja o que Deus já fez. E obediência. Memória, gratidão e obediência. Memória, gratidão e obediência. Memória, gratidão e obediência. A memória está ruim, hein? <risos> Memória, gratidão e obediência. Memória, olha para trás. Vê que o Senhor já tirou de vales. O Senhor já te tirou de, de, de sombras da morte. Olha para trás. Veja o que o Senhor já fez. Por que, que os dez espias não olharam para trás? Por que, que eles só olharam para os desafios que estavam presentes? Por que, que não se lembraram que o Senhor tinha feito grandes coisas? como estas que eu acabei de dizer aqui. A libertação do Egito através... O maná que cai do céu, o mar que é aberto, a água que sai da pedra. Como é que você vê a água saindo da pedra e você tem medo de gigantes que estão à sua frente? Os gigantes que estão à sua frente, eles não são nada diante do tamanho do Deus que está contigo e que não te abandona nunca. Mas foi este o erro que gerou a quarentena do povo no deserto. Olha também para a sua vida. Repare que muitas coisas que você sofre ou sofreu são consequências de erros que nós cometemos no passado. E nós amargamos como o povo amargou 40 anos naquela terra árida porque errou em não entrar na terra prometida, confiados no poder do Senhor. Muitas vezes nós erramos e por causa desses erros pagamos um preço enorme pela frente. Enorme pela frente. Por que, é que o Senhor permite isso? Porque nem sempre nós estamos prontos para receber a promessa do Senhor. E preste atenção, quanto mais tardiamente você se apronta para esta promessa mais sofrimento sobrevém sobre sua vida. Nós cantamos agora há pouco uma música, se não cantamos, eis-me aqui, cantamos agora? Cantamos agora. Hoje a, hoje a minha cabeça só está lembrando dos últimos cinco segundos. Né? É, é a semana que foi corrida demais, meus irmãos. Hoje, nós, agora há pouco nós cantamos uma música que diz quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim, ó oh Deus, como eu conheço a ti. E lá depois ela diz, eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor. Enquanto nós não temos condições, como Isaías diz, Disse lá no templo, está registrado no capítulo 6 do seu livro, de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me a mim, eu livre estou ao seu dispor, enquanto isso não acontece, Deus sabe que a gente precisa vaguear mais um pouco. Mas não é vontade de Deus que a gente caminha em círculos. Esta quarentena do êxodo, Deus não queria, não estava no coração de Deus, mas Deus tinha uma promessa a cumprir. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Ele vai cumprir a promessa na minha vida. No povo entrou na terra. Aqueles não, mas aquele povo entrou. Não entraram aqueles que temeram ah, os gigantes. Não entraram aqueles que duvidaram do Senhor. Mas o povo de Israel entrou, Deus vai cumprir a promessa, porque Ele é fiel e a promessa dEle está baseada na fidelidade dEle, mas a promessa dEle só se cumpre em nossas vidas quando o tempo de cumpri-la chegar, e sabe qual é o meu conselho, a minha oração pastoral, o meu pedido a Deus é que a gente não vagueie nem um dia sequer a mais é que nenhuma miséria que não estava dentro do plano de Deus para nos engrandecer, seja, faça com que Deus se sinta obrigado a deixá-la acontecer por infidelidade, por medo, por descrença, por falta de memória, por falta de fé por qualquer outra coisa, o Senhor não quer que você padeça, então em nome de Jesus, se disponibilize o mais rápido possível e o mais inteiramente possível, porque o deserto que você está passando não é o seu lugar, não é o lugar que Deus preparou para você, o lugar que Deus preparou para mim e para você é Canaã, a terra prometida que emana leite e mel, o Senhor te ama e quer te colocar sob bonança, quer te colocar sobre plenitude de vida, é para isso que Jesus veio, não é o deserto o nosso lugar de estada, o deserto é o nosso lugar de provação, mas não é o nosso lugar de estada, o lugar de estada, o lugar de parada, o lugar de ficar, o lugar de habitar, de usufruir, de usar as bênçãos do Senhor, é noutro, é na sua canaã e não fique no deserto por mais um dia sequer, a não ser que o Senhor queira, mas não por sua culpa, não por desobediência, não por medo, não por outra coisa, mas por providência de Deus. O deserto, quando nós passamos por ele, por culpa nossa, ele dói demais. Quando nós passamos pelo deserto porque o Senhor nos empurra, ele é prazeroso, por mais que seja doloroso, porque nós temos nele todas as... as o, as circunstâncias de um deserto, mas no nosso coração, a plena paz. Agora, quando nós passamos por ele, por provocação própria, nós passamos por todas as circunstâncias dele e perdemos o principal, que é a paz. Esta quarentena é terrível. O povo sofre. O povo morre. O povo padece. Deus parece que desiste do povo mas a misericórdia do Senhor sempre supera as nossas desobediências. Eu quero terminar esta live dizendo algo que vai exatamente nisso que eu acabei de dizer. Você pode estar pensando aí na sua casa, mas pastor, eu sei que esta quarentena que eu estou vivendo, não essa do coronavírus, eu não estou pregando sobre esta, estou pregando sobre qualquer quarentena, eu sei que é produto da minha desobediência, então é hora de se arrepender. Eu sei que é produto do meu erro. Então, é hora de descansar no Senhor. Porque arrependido, o Senhor fará com que o fim chegue. E por mais que o fim seja tardado, o Senhor te dará plena paz. E você vai passar por ela na presença do Senhor. E o Senhor te fará descansar até o dia em que Ele te tirará desse deserto. Creia nisso. Hoje é o dia de arrependimento dos nossos pecados. Hoje é o dia de olhar para Deus e dizer, por que duvidei, Senhor? Esta é a hora de você avaliar o porquê dos seus sofrimentos e se eles forem como consequências dos seus erros, daquilo que você pecou, daquilo que você plantou, Agora é a hora de recorrer à misericórdia do Senhor, porque você receberá a promessa, mas não deixa para receber daqui a 40 anos, em nome de Jesus. Não é isso que Deus quer para a sua vida, de jeito nenhum. Que a paz, que o fim da tribulação, do medo, da angústia, do deserto, da quarentena, chegue na sua vida agora, porque pode chegar agora, porque agora você pode até permanecer no deserto, mas com paz no coração, o deserto não te ferirá. Ô oh, Senhor, esta quarentena que os filhos de Israel passaram no deserto, não estavam nos seus planos, mas o Senhor permitiu, porque eles não consideraram o seu tamanho, mas consideraram o tamanho dos gigantes que estavam lá na terra dos cananeus. Talvez pessoas estejam se identificando com quarentenas que são geradas, não por sua vontade, mas também pela mesma coisa que gerou essa quarentena de Israel. O não confiar no Senhor, o não te obedecer, o desconsiderar o seu poder, graça e misericórdia. A minha oração agora é que hoje seja o momento e agora seja o momento de fim para que todos creiam que... O Senhor não quer o nosso sofrimento. O Senhor não quer que fiquemos no deserto. O Senhor quer nos transportar para Canaã. Mesmo que isso não seja automático, porque às vezes nossos erros demandam sofrimentos e pagamentos de penas por um tempo. Mas que a paz que pode ser imediata, seja imediata no coração de cada um e de cada uma é nossa oração ao Senhor, clamando em nome de Jesus, amém.